0: Bonjour à tous, vous êtes en direct sur LGC3 avec Marilis et bien aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Fabien Moine. Bonjour Fabien. Bonjour
1: Marilis et bonjour à tout le monde au passage.
0: Donc, aujourd'hui, Fabien, toi, tu vas nous parler euh, des, euh, des différentes nourritures de l'être. Et les nourritures de l'être, ce n'est pas que de euh, la nourriture solide. Euh, cependant, toi, tu es quand même naturopathe. Euh, mais tu as donc une approche holistique. Euh, qu Qu'est-ce qu qui a fait que, que tu en es venu à, à t'intéresser euh, aux nourritures, aux différentes nourritures de l'être Et par quoi tu as commencé, toi
1: Alors, le... La, la chose qui m'a le plus attiré au départ, euh, c'est les lectures. Les lectures sur le développement personnel et tout ce qui pouvait être symbolisme des civilisations. Ça, c'est vraiment le, quelque chose qui est fondateur. Donc, ce qui pouvait être transcrit dans les pierres, euh, le savoir euh, ancestral. Donc, un des premiers livres qui m'a marqué, je n'étais euh, pas encore adulte. C'est la, la fameuse collection euh, mystère en bon, livre de poche. Mmh. C'était sur la, la grande pyramide de Khéops. J'y repensais hier soir, justement, je me suis dit que ça, ça a été la, la porte d'entrée, mmh. de voir qu'il y avait des, des structures complexes. Donc c'est avant tout, le, on va dire, le côté spirituel transmis à travers les, les différentes civilisations, sans, sans dogmatisme aucun, que ce soit la civilisation indienne, toutes les civilisations qui ont pu être développées en Afrique, dont l'Égypte, les Mayas, les Aztèques, etc. Donc, ça, ça m'a, parce que je suis vraiment un grand passionné d'histoire, mm -hmm. plus d'histoire contemporaine, c'est ça. Et puis ensuite, j'ai pu mettre en perspective différentes lectures avec le magnétisme curatif que je pouvais avoir naturellement.
0: Mm -hmm. Et donc,
1: c'est vraiment cette porte d'entrée-là que j'ai eue. Et puis après, avec des rencontres, des, des échanges, puis évidemment, de la, de la pratique et de l'expérience en. À côté de, de mon travail où je travaillais en tant que développeur informatique. C'était un à côté. Et puis, ben, je me suis rapidement euh, euh, passionné pour la nutrition parce mmh. que j'ai vu des passerelles assez évidentes dans le fait de pouvoir soulager quelqu'un euh, sur un psoriasis, un eczéma ou des douleurs d'estomac. Mais euh, ce n'était peut-être pas euh, la cause euh, qui était euh, atteinte avec le magnétisme que je pouvais euh, faire circuler.
0: C'est-à-dire que toi, 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 tu as commencé à pratiquer le magnétisme sur les autres
1: Oui, c'est ça. Ouais. Bah déjà, j'avais beaucoup de, de ressentis. Je faisais pas mal de méditation, euh, du yoga euh, quotidiennement. Ça, c'était vers euh, 2007-2008. Euh, du Kung Fu aussi. Enfin, c'est même le Kung Fu qui m'a amené au yoga. Mais mmh. c'était euh, vraiment dans le corps. Je, pensais, je, je sentais qu'il qu se passait des choses, des réactions. J'avais une, une facilité à méditer, à ressentir des... Je aussi, donc, j'ai fait la méditation Shambhala. Je m'intéressais beaucoup aux rêves, à l'interprétation des rêves, aux ressentis qu'on pouvait avoir sur certains lieux. Enfin, c'était assez euh, instinctif, mais vu que j'étais très dans l'intellect à l'époque, je le suis aussi, hein, j'aime bien me nourrir de ça aussi. et ben, je, je faisais des va-et-vient entre l'expérimentation et puis le, me confronter à qu ce qui était dit dans, dans différentes formes de littérature. Et puis, bah, après, ça a basculé entre le ressenti que j'avais puis l'instinct que je pouvais avoir à mettre la, la main euh, sur certaines zones du corps.
0: Mm.
1: Et puis après, ben bah, le je me suis intéressé à l'alimentation en devenant végétarien euh, moi-même, puis rapidement en ayant une, une alimentation uniquement végétale. Donc ça, c'était 2009. Et euh, bah là, tout est parti assez assez vite puisque j'ai cessé euh, mon activité dans, dans l'informatique pour ne plus me consacrer euh, qu'à ça. Et euh, de manière assez immodérée on va dire.
0: Donc c'est quand tu as vu les effets que ça avait sur ta vie, c'était ça le, le moteur qui t'a donné envie de transmettre et de...
1: Oui, ça, ça. Bah, disons que ça, ça a été assez euh, frappant. Le fait, bon, moi, ce que j'appelle des sauts de conscience, hein, on, on en a tous, oui. je pense, quelques-uns dans la vie. Moi, j'estime qu'il y a des, des moments clés, des moments charnières. C'est souvent les moments où on doute et on est très instable il y a des choix à faire, en fin de compte les choix sont déjà faits, c'est pour ça qu'on n'est qu pas bien, c'est juste qu'on ne les valide pas. Et donc moi c'était en temps, temps, totale rupture avec mon environnement professionnel notamment. Et puis bah, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont initié à l'alimentation euh, végétarienne, je ne connaissais, connaissais pas, pas grand chose, mais en fait je l'étais déjà de fait, je mangeais juste à peine des crevettes une fois par semaine et, euh, et du poulet peut-être une fois par mois enfin, c'était devenu, ça a été un cap qui était. Euh, je, je me suis rendu compte, j'ai fait une une transition sans même m'en rendre, rendre
0: compte.
1: Mmh. Déjà très, tous les jours, je faisais mes courses au marché. J'étais déjà très intéressé par, par ça. Et puis après, ben, j'ai vu à la symbiose que ça pouvait faire entre le, ce que je cherchais d'un côté sur les, on va dire, ce qui était plus énergétique, vibratoire, spirituel, de l'ordre du développement personnel, et ce que pouvait amener l'alimentation. Et là, ça a été un, un catalyseur, mais extrêmement rapide. Et donc, ben, directement, ben, ben, les personnes voyant des changements sont amenées à te, à te questionner. Et puis moi j'ai toujours eu cette fibre de, de, de transmission, euh, je pense c'est un côté pédagogue qui, demande de, qui demandait qu'à s'exprimer, mmh. et donc bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai énormément voyagé, j'ai passé trois mois en Inde, euh, du temps au, au Québec, en, au Maroc, en, enfin voilà tout ça c'était l'année 2009, j'ai énormément voyagé, je continue de voyager énormément aussi, et de me former en... On continue, mais le, le, le vre, le, la vraie transition, ça a été de, de, de coupler le magnétisme avec l'alimentation. Ça, ça a été vraiment quelque chose de fondateur, qui est toujours au centre de ma pratique, euh, quasiment dix ans après. Mais ça a été euh, quelque chose d'assez euh, transcendant pour moi, où j'ai vu ma santé vraiment décoller, des symptômes s'atténuer, et puis ma vie euh, changer tout simplement dans le sens où c'était euh, complètement naturel que je ne fasse plus que ça, et que je pas, pas dans la transmission, mais dans la recherche. Moi, je oui. me plus, euh, bah, comme tu le fais. Hein, euh, journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail de synthèse. Mmh. C'est le premier métier que je voulais faire, journaliste, c'est pour ça que j'étais passionné <rire> d'histoire aussi. Donc, c'était aller chercher des informations, les synthétiser, et puis avec ma subjectivité, les transmettre, puis les, les personnes qui seraient sensibles à ma subjectivité, de venir les collecter. Enfin, c'est pour ça que je me dis, bon, bah, thérapeute, il faut assumer d'être ce qu'on est, mais c'est surtout euh, pédagogue et motivateur, on va dire.
0: D'accord. Donc, les différentes nourriture de l'être, d'après toi, il y en a combien
1: Alors moi, euh, de mon point de vue, j'en mets quatre. J'en mets quatre, c'est-à-dire une composante qui est de l'ordre du, du physique. Je, vais, je, je les classe du, du plus dense au plus subtil, sans ordre sans d'importance. Ordre mm -hmm. Donc la première, c'est une nourriture physique qui touche bien sûr l'alimentation, mais également la respiration, à laquelle j'attache énormément d'importance. Euh, c'est pour ça que je suis formé à la biorespiration, à la cohérence cardiaque. Euh, le sommeil je fais rentrer dans quelque chose dedans parce que ça part d'une volonté d'aller se coucher tôt euh, d'écouter son corps quand il faut se reposer par exemple là je suis très fatigué aujourd'hui donc bien mmh. euh, mais également bah, l'hygiène de vie qu'on va avoir avec l'activité physique au grand air quel mouvement on va donner je parlais du yoga euh, tout à l'heure ça c'est la première dimension donc qu'inclut l'hygiène de vie qui est quelque chose de, de structurel physique dynamique et puis euh, tangible la deuxième nourriture pour moi c'est elle est euh, de l'ordre déjà du plus subtil, qui est la, la pensée, l'émotion, euh, la gestion émotionnelle au sens large, parce qu'on ben, peut se prouver, priver de, de nourriture physique pendant un moment, mais se priver de penser et de ressentir, c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc ça, ça une grande, J'ai toujours accordé une grande, grande importance, je voyais difficilement comment on pouvait dissocier les, les deux, surtout quand on voyait les, les influences réciproques avec l'hygiène de vie. Si on dort mal, on va mieux maîtriser ses pensées. Si on mange mal, on aura des pensées plus ou moins orientées. La troisième forme de nourriture, c'est évidemment toute la sphère énergétique. Donc là, ça va toucher le magnétisme, ça va toucher les activités comme le Qigong, ça va toucher la médecine traditionnelle chinoise avec les méridiens et les points d'acupuncture, ça va toucher les chakras, les nadis, etc. Toutes ces sphères-là qu'il faut... Déjà, à contacter, et puis en plus, faire circuler efficacement. Le but, c'est pas d'avoir beaucoup d'énergie, mais surtout qu'elle circule de manière harmonieuse.
0: Mm
1: -hmm. Et puis, la quatrième forme de nourriture, évidemment, c'est la reliance spirituelle qu'on peut avoir avec soi-même et le monde qui nous, qui nous entoure. Mm. Euh, ça, je dirais que je l'avais contacté assez tôt en ayant eu la chance de rencontrer de manière très proche et puis de participer à beaucoup de d'événements et à assister à beaucoup de soins avec un, un chaman qui m'a moins accompagné euh, et qui s'intéressait, lui, sans dogmatisme et sans folklore, à toutes les dimensions de l'humain, quelqu'un euh, qui, qui cherche énormément, qui a passé son temps à chercher, bah, sur toutes les dimensions que j'ai expliquées. Mmh. Donc euh, j'ai eu cette chance assez tôt, hein, dès, dès 2010, donc euh, de, de rencontrer des gens qui étaient déjà pas focalisés sur une chose, moi, ce, ce qui m'avait euh, tout de suite mis en prudence, c'est que beaucoup de thérapeutes mettaient l'accent sur une chose en disant, bah c'est cette thérapie-là qui est la meilleure parce que Et ils montraient des cas de guérison. Mais c'était souvent, il bah, n'y a que la gestion émotionnelle, il n'y a que l'énergétique il n'y a que la spiritualité, il n'y a que l'alimentation, il euh, n'y a que le jeûne. Et moi, ça m'a tout de suite gêné, parce qu'en fait, si on considère que l'individu est complet, avec moi ce que j'appelle multidimensionnel, ou on pourrait dire multicouche, donc fait avec tous ces quatre fragments que j'ai mmh. détaillé grossièrement, ça m'a rapidement euh, gêné, donc il y, y a des gens vers qui j'ai pas été, des formations que j'ai pas faites, et puis des voix que j'ai pas suivies parce que je les trouvais trop limitantes et dogmatiques et euh, bah, quelque part égotiques aussi de se dire bah moi je sais parce parce que alors qu'on comprend qu plus on rencontre de gens, bah, plus on se rend compte de l'étendue de notre ignorance.
0: Mmh. Et,
1: euh, donc ce travail de synthèse c'est avant tout un travail de, de recherche et d'échange.
0: Alors, euh, pour rentrer un peu plus dans le, dans le, dans le concret, euh, parce que tout à l'heure tu, tu, tu disais que finalement toi tu n'as pas commencé par la, par la nourriture solide, tu as eu une autre, une autre porte d'entrée, donc progressivement tu t'es intéressé à la nourriture solide mais tu t'es aperçu qu'effectivement c'était pas, et c'est ce que tu viens d'expliquer, que tout est en interaction donc, euh, pour aller dans un peu plus de concret, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, bah, Tiens, ici si on commençait par l'alimentation solide
1: D'accord. Alors, Alors j'ai commencé par l'alimentation solide et en même temps, j'ai découvert le jaune. Euh... Il, il me semble de mémoire que c'est par euh, Christian Talchaler. Ah, d'accord. Je... Bah, qui, qui pratique aussi le chamanisme. Quelqu'un qui, a... voilà, qui a été, je trouvais, excellent pédagogue et pour le coup motivateur. très Quelqu'un très inspirant. J reçu, que,
0: que j'ai reçu en émission en euh, mois de juillet d'ailleurs
1: ok bah, j'en profite pour le saluer parce que pour avoir rencontré beaucoup de personnes bah, c'est vraiment quelqu'un qui est dans un partage un don euh, euh, naturel
0: mm.
1: euh, je dirais presque inconditionnel
0: mm.
1: j'ai eu plusieurs preuves pour le parce que j'étais au tout début et il a été euh, mm. vraiment quelqu'un qui a qui, qui a été euh, motivateur, voilà, à, à franchir des paliers. Donc en parallèle de cette alimentation euh, physique solide, eh bien, il y a eu le jeûne. que je ne dissocie pas en fait, c'est le, les deux les deux phases d'une même pièce. Et donc moi ça a été de, de me dire l'alimentation, oui elle joue sur notre santé de manière définitive. Moi j'avais des, des problèmes de douleurs articulaires, euh, des problèmes respiratoires, des problèmes digestifs, des problèmes d'acné. Donc suppression euh, des produits laitiers. Un mois après, euh, tous les symptômes sont envolés. Bon, euh, j'avais lu euh, ni viande ni lait de, de telle de chaleur. Après, ça a été une boulimie de lecture euh, incroyable parce que je me dis mais c'est tellement ancré culturellement. Moi, je viens de, de Franche-Comté, donc le fromage euh, c'est pléthorique. Mon, mon grand-père faisait du, du lait euh, en tant que cultivateur et éleveur. Enfin voilà, c'était. Et puis surtout, j'étais un énorme consommateur de produits laitiers. Et là, de, de, déjà de voir ça, ça m'a ça encore plus incité à fouiller. Mm. Je suis très rapidement devenu euh, végétarien. Puis, euh, bah, ce qu'on appelle végétalien, je n'aime pas le mot, je dirais, j'ai mangé que végétal. Mm. C'est une période qui a duré euh, 7 ans, un peu plus de 7 ans, 7-8 ans. Et, euh, et là, j'ai vu oui, des, des, des transformations euh, physiques. Je, voyais des, je faisais beaucoup de cyclisme sur route. Donc, je voyais bien mes performances hein, sur le compteur euh, et sur la moyenne. Je connaissais les circuits par cœur. Donc de semaine en semaine, en changeant l'alimentation, euh, je voyais des performances améliorées, la récupération à l'effort, les troubles tendineux, les troubles musculaires, les courbatures euh, qui étaient complètement différents, le souffle, euh, l'amplitude respiratoire, enfin tout ça, ça s'est modifié. Euh... Et puis, la légèreté de l'esprit, hein, parce qu'il y avait aussi la légèreté des, des intestins. À l'époque, je ne savais pas que j'étais allergique au, au blé. J'ai une vraie allergie au blé, hein. décelée par un allergologue. Ça me déclenchait des... Évidemment, des douleurs intestinales, plutôt des, des, des lourdeurs que des douleurs, et puis des, des problèmes respiratoires. Et il a fallu que je finisse aux urgences par troubles respiratoires sévères euh, pour m'intéresser à ce problème-là. Et donc là, ça a été la, la voie du sang gluten, qui est considéré comme un phénomène de mode aujourd'hui. Euh, mais quand on reçoit des gens euh, qui ne sont, sont pas dans le dogmatisme et qui lui disent bah, « moi j'ai lu un article, j'ai arrêté ça », et j'ai plus tel, 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 tel symptôme, je voudrais qu'on m'explique, parce que derrière, on me dit que c'est un effet de mode, mais moi, je constate que, eh bien, on creuse et on se rend compte qu'en fait, on est en train de, de lever, un, lever un gibier énorme pour les oui. années actuelles, puis pour c'est l'avenir, que c'est quelque chose qui est assez catastrophique. Parce
0: que euh, j'aimerais bien qu'on appuie un petit peu sur cette histoire du, du gluten, parce que, ouais. euh, effectivement, il y a il y a l'aspect, euh, un effet de mode, mais en même temps, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont... Alors, on, on parle d'intolérance, ouais. ce qui est... Euh, et, et on peut di di dissocier, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les gens qui sont atteints de la maladie de cœliaque hein, qui, elle, peut se diagnostiquer, et euh, qui, co qui correspond à des symptômes, enfin, voilà. Et puis, il y a tous ceux qui sont intolérants, qui ne vont pas être diagnostiqués cœliaque et souvent, qui ne sont pas pris au sérieux.
1: Oui, c'est pas ça. C'est bon ou non c'est blanc ou noir, c'est très manichéen, et c'est pour ça que moi je précise que j'ai été diagnostiqué allergique et que ce n'est pas une idéologie de ma part ou autre, c'est une vraie allergie. Donc en fait, il peut y avoir trois catégories de personnes. Donc les gens qui sont cœliaques, donc ce n'est même pas des réactions comme moi j'ai eu là c'est urgence rapide, et là c'est carrément une maladie auto-immune, c'est-à-dire s'il y a la moindre partie de gluten dans l'air, là c'est catastrophique, donc là c'est une allergie extrêmement violente.
0: Donc ça, c'est une maladie.
1: C'est une maladie extrêmement lourde, extrêmement handicapante. Et souvent, il y a des, les, les enfants peuvent mettre des semaines, des mois. Et moi, je connais quelqu'un même qui a mis des années. Parce que bon, des fois, c'est dur à, à diagnostiquer. L'intensité mmh. n'est pas la même, mais souvent, c'est très violent. Et donc, c'est une, une inflammation de la muqueuse intestinale qui est prodigieuse. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une maladie. Un caractère maladif qui est reconnu, mais qui est, qui est dur à diagnostiquer, parce que du coup, il n'y a pas encore ces démarches de, de recherche, d'approfondissement. Les gens qui gènent, etc. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'allergie au blé, que, comme j'ai,
0: mm.
1: euh, qui est, bon, c'était douloureux. Euh, là, si je remange par mes gardes, une fois que j'avais refait le test il y a trois ans, c'est plus jamais. Bon, j'ai essayé de, de manger en conscience, euh, j'ai fait du chemin, je mangeais avec des amis, bon, bah, non. Euh, et puis, donc, il y a l'intolérance qui est beaucoup plus sournoise, en fait, parce que là, il faut, faut faire un test d'intolérance qui est très rarement recommandé hormis par les médecins euh, avertis qui sont malheureusement encore trop peu nombreux et là en fait les symptômes se déclenchent plutôt au bout de 2-3 jours, une fois que la digestion est, est finie, ça va être des, des symptômes un peu diffus, ça va être la fatigue euh, l'irritabilité un peu de sudation euh, un peu de, de tempérament un peu irrité Enfin. De et
0: puis en plein reste... Plein de symptômes tels que de la glu dans les yeux, voilà des, des, des colites inflammatoires, des, des gonflements, des choses très subtiles, insidieuses avec lesquelles on a l'habitude de vivre en fait.
1: Oui, où on dit bah, c'est passager ou c'est lâche oui, ou, voilà. ou bah, c'est peut-être parce que je suis stressé. Donc on passe généralement à côté. Et puis, ben, l'effet positif, on va dire, d'un embêtement médiatique autour du gluten, c'est qu'il y a des gens euh, ben, qui se disent je « vais, je vais essayer en définitive, parce que moi j'ai plein de symptômes dans lesquels je me reconnais, puis ils essayent deux trois semaines, ils enlèvent, puis là ils voient que les, les symptômes diminuent.
0: » Oui, ça c'est le meilleur Arrête... test, essayer, essayez d'arrêter. Enfin, ce n'est pas d'essayer, essayer, essayer d'arrêter, c'est arrêter pendant un mois pour voir ce que ça fait.
1: <rire> Exactement, comme ça, il n'y a, a pas de dogmatisme, il n'y a pas d'idéologie, c'est de dire « bon ouais. ben, peut-être le médecin a raison en disant que c'est qu'une qu lubie Peut-être que le, le, le naturopathe a raison en disant qu'il faut s'y intéresser. C'est de faire son expérience personnelle. On ne risque pas de carence à supprimer le gluten pendant un mois, absolument pas. Donc je dirais que dans sa vie, on peut, pendant un mois, sur les, les centaines de mois que compte une, une existence, faire cet essai-là. Euh, en plus, ça permet de découvrir d'autres céréales, si on est attaché aux céréales, je sais pas, la quinoa, le, le sarrasin, le, éventuellement même le millet, enfin le, bref, il y en a le riz... À moi ça, ça passe vite, surtout si on le fait en été où on mange plus léger, majoritairement des fruits et des légumes, et puis on voit et puis si en effet on se sent mieux ben, s'intéresser à faire un test d'intolérance alimentaire, moi je suis pas spécialement pour, je préfère que les gens gardent leurs 150 euros pour acheter des fruits et des légumes parce oui. qu'au final leur ressenti viendra valider et surtout les tests d'intolérance par les laboratoires n'ont pas les mêmes critères, et puis je dirais que certains laboratoires mettent des critères bas pour pouvoir vendre du conseil derrière, donc bon c'est et puis, on va se paniquer pour rien, en se rendant compte qu'on est intolérant aux petits pois, aux amandes. Enfin, il y a des, des choses qui reviennent tout le temps et puis qui ne sont pas nécessairement à enlever. Donc, toujours à, à prendre avec des pincettes ou à, ou à, bien, ou à bien lire ou à être bien accompagné quand on fait un test d'intolérance. Bon, en tout cas, comme tu dis, c'est l'expérience est toujours la, la meilleure preuve.
0: Oui, et puis du coup, ça permet aussi de développer son ressenti.
1: C'est ça, et puis euh, de se dire, la plupart des gens pensent qu'il est naturel d'être fatigué après manger, c'est
0: ouais, étonnant,
1: tu prends le carburant et tu es moins performant euh, après l'avoir pris, donc on, ouais. on doit avoir un impact supérieur, on doit bah, se doit rentrer dedans, moi c'est ça qui m'avait plu en changeant d'alimentation, c'est que bah, tu dis je dors moins, j'ai des meilleures performances à l'effort, euh, je suis plus concentré, je suis plus alerte, alors, ça, ça mérite d'être creusé. D'ailleurs, il, il y a beaucoup d'entreprises qui ne s'y trompent pas. Hein. Moi, j'interviens dans, dans, dans des grands groupes, des fois, pour faire des... <rire> dans le cas de prévention santé, hein, parce qu'il y, y a des fonds qui sont développés pour ça, hein, pour formation pour les employés qui le veulent. Qui le veulent. Donc, bah, c'est intéressé de la part de la société qui fait venir, parce qu'un employé qui digère bien sera moins malade, et aussi, il sera plus faire, performant l'après-midi et puis tous les grands groupes comme Google etc enfin tout ce qu'est ici les Côtes-Valais ils ont même eux leur, leur cantine bio-végétarienne sur place pour que l'employé soit pleinement performant donc ça je dirais que c'est plus, plus à démontrer hein, le, le fait que l'alimentation a un impact mais maintenant il faut le faire il faut que, ça, faut que ça se répande au niveau du, du grand public ben, oui on peut prendre plaisir à manger mais c'est avant tout un besoin et donc en effet comme tu disais se brancher à son ressenti corporel ça permet d'être à l'écoute de ses besoins spécifiques et donc de dire bah tiens tel aliment m'alourdi me fatigue ou euh, me crée des constipations ou des états di diarrhéiques ou me crée du mucus au niveau de la gorge ou me fait avoir des petites croûtes au coin des yeux euh, le matin et donc euh, c'est déjà un premier euh, c'est une première dynamique et c'est pour ça que je disais qu'on est avant tout euh, pédagogue et motivateur c'est-à-dire motiver la personne à changer Faire un test, puis pédagogue, expliquer pourquoi il y a tel ou tel symptôme qui ressort et qui habituellement sont perçus négativement. Et là, on explique que bah, en fait, c'est des, des années de mauvaise alimentation qui prenaient toute l'énergie du corps pour pouvoir s'adapter. Maintenant qu'il y a une alimentation plus physiologique, cette énergie-là économisée va aller à, au nettoyage, hein, de, qui est évidemment salutaire.
0: C'est quand même assez euh, inquiétant, moi, quand je, quand je fais le bilan. Euh de voir euh, comment, finalement, l'être humain se nourrit avec euh, des nourritures qui sont non physiologiques. Euh, C'est-à-dire qu'il a vraiment perdu la connaissance euh, de ce qui est bon pour lui, et, euh, et il se nourrit par, euh, par habitude, par croyance, euh, par facilité, euh, coupé de son ressenti souvent, et, et en fait, c'est affolant le nombre d'aliments qui sont qui, qui qui sont en fait pas physiologiques et et, et qui sont vendus même au plus grand parce que alors le lait c'est blanc donc forcément c'est pur c'est hygiénique c'est voilà le pain enfin c'est vrai que les deux aliments de base le, le 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 lait et le pain sont en fait les deux aliments qu'il se qu'il s'agirait en fait d'éradiquer de notre alimentation.
1: Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce que tu dis. T'as fourché sur un mot, t'as dit « Ah, les gens se nourrissent ben Moi, je serais tenté de finir en disant « Je nourrisse d'addiction ». C'est ça. C'est vraiment quelque chose, en fait, il n'y a plus de libre-arbitre. On a bien peu de libre-arbitre, en fait, quand on a alimentation. Les gens disent bah, « J'aime » ou « J'aime ça bah, ». En fait, souvent, on aime ce que nos parents ont aimé. On a, on a, on a peu de libre-arbitre parce qu'on mange culturellement, selon où on a grandi, socialement, selon le rang social, on ne va pas manger les mêmes, les mêmes produits familialement parce que selon la tradition familiale, on mangera plus telle ou telle façon. Puis nous, en fait, en définitive, quand on pense avoir la liberté de cuisiner et de manger, on est juste à la conjonction de tout ça, au carrefour de, tout, de toutes ces influences. Et puis, ben, on a on a bien peu de choix et bien peu de menus en, en définitive. Par contre, si on était dans l'instinct, dans l'écoute du besoin, ben on mangerait euh, complètement différemment. Ce que je dis souvent aux gens, c'est si tes parents, euh, ils sont peut-être nés dans le Poitou-Charentes, avaient déménagé euh, au Maroc pour le travail. Ben, tu aurais mangé à la marocaine, et s'ils avaient déménagé dans les Caraïbes, tu manges là beaucoup plus de, beaucoup plus de fruits. En fait. Tout ça, c'est contextuel, à chaque c fois contextuel. Et là, je vais reciter euh, Tal Chador, dont j'ai déjà pas parlé. Il a écrit un petit livre chez Jouvence, hein, qui s'appelle Végétal vivant varié. Mm -hmm. Et dedans, il rapporte une anecdote où, euh, sur des, des rats euh, à qui on donnait de la nourriture physiologique de rats. Et à côté, on mettait de l'alcool. Les rats ne touchaient pas à à l'alcool, quand il y a de la nourriture physiologique, on remplace la nourriture physiologique par de la nourriture industrielle, les rats commencent à, mettre, à boire de l'alcool.
0: Mm.
1: On enlève le, la nourriture industrielle, on remet de la nourriture physiologique, les rats arrêtent de boire de l'alcool. Le, le toxique appelle clairement le toxique. Mm. Donc, dès l'instant qu'on est rentré dans un cercle vicieux, hein, euh, mm. bah, des sucreries dès l'enfance, euh, mange quand t'as pas faim, euh, le gras, la friture, euh, les édulcorants, les additifs alimentaires de tout seul, le glutamate monosodique, l'aspartame, etc., etc. Donc tous les perturbateurs et les neurotoxiques. Oui,
0: on appelle ça des additifs. Moi, j'appelle ça des addictifs parce que, en fait, ça crée des addictions.
1: Ouais c'est bien dit. Ouais, c'est ouais, fait pour ça. Hein. Ça coupe oui. la satiété. Tu peux en manger, tu peux en manger, tu peux en manger. Des édulcorants de synthèse. Enfin bref, c'est. aux, aux États-Unis, il y a sept cliniques hein, de désintoxication à l'aspartame. Hein. Quand on dit que c'est pas dangereux, si on fait des cliniques de désintoxication, c'est bien qu'il y, y a un effet. Bon, c'est toujours intéressant de regarder comment ça a été interdit, puis comment ça a été réintroduit, par quel entremises politiques, ça a été fait, par quels intérêts économiques qu il y avait derrière. Enfin, on le sait depuis le départ, hein, depuis les années, 60, les années 70, que l'aspartame est assez délétère pour la santé. Après, Et puis maintenant,
0: c'est ce, ce que soulevait euh, Nelly Grosjean dans une émission que j'ai faite avec elle, c'est que l'aspartame se cache sous la dénomination arôme naturel.
1: Oui. Oui, 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 il y a plein de choses, c'est très, très malin, par exemple, quand on voit arôme naturel de fraise. En fait, pour obtenir cet arôme naturel de fraises-là, on va, on va faire fermenter des, des copeaux de bois et puis ça va, ça va, on va synthétiser cette odeur là Mais Le bois, c'est naturel. Au bout d'un moment, la, la fermentation la fermentation est un processus naturel, donc euh, ben, c'est un arôme naturel.
0: D'accord. Gens...
1: Enfin, c'est assez drôle hein, quand on s'intéresse de, de, de près à, à tout ce qui est euh, législatif autour de l'alimentation. C'est de la duperie et de la tromperie euh, en bande organisée. Ouais. Et les gens sont de bonne foi. Ils disent, bah, tu vois un yaourt avec une fraise dessus, avec un arôme naturel de fraise. Tu dis, tiens, peut-être du jus de fraise dedans, mmh. naïvement quoi. Ou de la gelée de fraise, j'en sais rien, mais en tout cas, bah, il a jamais eu de
0: fraise. Dans certains yaourts, il paraîtrait qu'il n'y a même plus de lait, que c'est des, des trucs de synthèse complètement. Euh...
1: C'est pas, c'est pas, pas impossible. On, on est en train de, de maîtriser ou de démaîtriser le vivant euh, à, à, très, à très grande échelle, et puis avec des, des mots trompeurs, et puis. Euh, le, le, le consommateur euh, naïvement pense que s'il y a une autorisation de, de mise sur le marché,
0: euh, c'est oui. qu'on
1: peut avoir confiance au niveau sanitaire. Oui. Évidemment non, on le voit avec euh, bah déjà la tromperie qu'il y a euh, pour le législateur, maintenant qu'il y a un législateur européen, c'est que les études qui sont fournies euh, bah doivent être fournies par les, les, les groupes eux-mêmes puisque le, le, la, com la Commission européenne ne peut pas mandater et payer Autant de chercheurs qu'il y a de dépôts de, de produits et de demandes de mise sur le marché. Donc, c'est la personne qui veut un nouveau produit, mettre un nouveau produit sur le marché qui doit donner une étude, mais qu'elle a faite elle-même, donc elle n'a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied. Et puis, surtout, il y a une autre tromperie. Donc, il y a tout le travail des, de lobbying, évidemment, hein, qui tape à la porte des, des députés européens. Ça, c'est une chose qui est assez avérée aujourd'hui, qui est rapportée par bon, bon nombre de, de politiques. Et puis, il y a surtout une tromperie. Par exemple, il y avait le Parlement européen, S'était fait tromper sur les, les lobbies du produit laitier français, où les, les, les informations étaient tellement euh, faites, les, 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 les noms des structures euh, privées hein, étaient tellement bien donnés qu'ils ont cru que c'était des, des documents officiels du ministère de la Santé pendant des années. Hein.
0: D'accord.
1: Ouais, C'est là qu'on comprend qu'en France, a, on recommande trois fois plus de calcium. Euh, que ce qui est recommandé au niveau européen au niveau de l'OMS. L'OMS, je crois que c'est 450 mg de calcium par jour, et en France, on recommande 1300-1400 mg par jour. Mais évidemment, ces besoins en calcium sont couverts par trois, quatre produits laitiers par jour. Donc en fait, il y a, il y a le, le consommateur ne sait pas ça, c'est que c'est-à-dire qu'au niveau international, on exige, on recommande trois fois moins de calcium qu'au niveau euh, français, et qu'en France, on recommande essentiellement euh, des, euh, des produits laitiers. Et, Anciennement, le PNNS, le Programme National de Nutrition Santé, il y a 27 membres. Il y en a 21, où on a vu des collusions avec l'industrie laitière. Mmh. Les,
0: mais voilà, c'est un petit peu, d'une façon globale, quand on vient justement regarder euh, euh, qu'est-ce que l'OMS préconise euh, en termes, là on parle du calcium, mais ça peut être aussi, euh, euh, je donne par exemple l'exemple de la vitamine C, euh, 0,180 mg, qui est en fait la dose antiscorbute oui. Alors que c'est absolument pas les besoins. Euh, les besoins sont euh, de, de seraient de 10 à 12 grammes par, euh, par jour pour euh, mettre en comparaison euh, avec une chèvre qui est donc un mammifère à taille humaine, je vais dire, et qui euh, qui elle euh, produit la vitamine C. Alors on dit aussi que que, que l'être humain ne produit pas la vitamine C. Or dans un biotope euh, en bonne santé j'ai enfin, l'expérience que le corps humain oui. produit lui-même tout ce dont il a besoin
1: oui bien sûr, et, et puis surtout moi j'ai une formation diététique classique aussi dans mes cours, c'était manger une crudité parce qu'on qu ne peut pas synthétiser la, la vitamine C, donc en gros s'il n'y avait, avait pas de... si on synthétise la vitamine C, ben, on ne vous casse même pas la tête à manger des, des crudités, fruits ou légumes donc c'est vrai que c'est assez... Euh... Ça, c'est déroutant. Donc, euh, cette première nourriture euh, physique, on doit accorder une grande vigilance. Euh, malheureusement, le travail au niveau, au niveau des autorités sanitaires, euh, je pense, n'est pas bien fait. On peut, on peut le dire clairement, parce qu'il y, y a des lobbies qui font des pressions énormes, pas par mauvaise volonté, parce qu'il y a des lobbies qui font un travail euh, trompeur, dupeur. Et euh, du coup, c'est à nous nous responsabiliser, d'écouter nos besoins fondamentaux. Mmh. Et puis, vous avez des gens en nutrition classique, euh, Marion Couplant, vous avez le professeur Joyeux, feu docteur Jean Seignalet, voilà, ce sont des gens qui viennent de, du milieu classique, de, du milieu médical classique, mais qui ouvrent des, des portes assez larges. C'était bon, des docteurs Christian Tatchaler, bon, même si les Suisses. Vous en aurez un large éventail aujourd'hui de, de sources. Moi, je dis toujours de commencer par le livre de Jean Seignalet, « L'alimentation de la troisième médecine. Pour moi, il a posé les fondations. Il, qui a plus de 30 ans, qui a 40 ans, de ce qui devrait être la santé de base. Donc c'est largement perfectible, mais si l'ensemble de la population mangeait selon ses recommandations, on viderait les hôpitaux à vitesse grand V. Ça c'est certain, notamment quand on regarde les résultats qu'il avait au minimum en rémission, puis souvent en guérison des pathologies auto-immunes qui sont en train d'exploser essentiellement bon stress et puis euh, on va développer dans, dans peu de temps sur la deuxième nourriture mais aussi euh, porosité et inflammation de la muqueuse intestinale et donc là on en revient à toutes ces intolérances qui, 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 qui pullulent mm. c'est qu'il y a eu un tel état inflammatoire au niveau de la muqueuse que maintenant elle devient poreuse et que des, des, des aliments mm. que, des éléments, des molécules qui se retrouvent dans le sang qu'on rien à y faire et évidemment le, le système immunitaire se défend et réagit contre ces, mm. ces invasions mm.
0: Donc, parce qu'effectivement, pour, pour faire une transition, c'est que euh, l'alimentation, c'est important. Pouvoir mettre le bon carburant dans notre véhicule corporel est essentiel. Cependant, l'alimentation ne fait pas tout. Non. Car euh, effectivement, si on peut mettre la meilleure, le meilleur carburant du monde dans notre corps, si on ne change rien à notre vie, si on est stressé, si on euh, si ne prend pas soin de, 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 euh, de s'apporter euh, finalement de la nourriture d'amour... <rire> <rire> eh bien on peut être euh, malade déclencher aussi des maladies et tout un tas de symptômes
1: exactement, c'est pour ça que même pour faire la transition aussi il y a tout un tas de personnes qui me disent mais ça sert à rien d'enlever de, euh, le blé puisque en fait en kinésiologie ou avec euh, une technique énergétique on peut enlever l'allergie on me dit bah, c'est encore mieux parce que là vu que c'est euh, plus subtil c'est mieux oui mais là, le corps il a bien manifesté quelque chose de désagréable de, de, par rapport à cet aliment-là, qui est en plus absolument pas indispensable et totalement non physiologique, le blé. Et donc, du coup, c'est un, un message. Alors, euh, il y a des gens qui disent, bah oui, mais le, ah, regardez, on a travaillé sur le plan émotionnel, l'allergie n'existe plus. Oui, c'est pas parce qu'on peut tolérer l'aliment qu'il est bon pour nous. C'est sûr que quelqu'un qui vit dans le nord de calais tolérera plus le lait de vache que quelqu'un qui euh, habite oui. euh, en région PACA, par exemple. Oui mais c'est pas parce qu'on tolère que c'est bon pour nous je tolère, je peux tolérer la fumée de cigarette par habitude, c'est pas pour autant que elle est bonne pour nous donc l'alimentation c'est vraiment limité mais en effet comme tu le dis, moi je pense que là de, de, de tout ce que je vois en consultation, les milliers de co consultations que j'ai pu faire depuis le début ce qui est au sommet de la pyramide pour la santé, dans l'époque dans laquelle on vit hein, oui. euh, c'est vraiment la gestion du stress et la gestion émotionnelle c'est à dire que là, la dernière euh, vidéo que j'ai mise en usine, c'est sur la fatigue chronique et où là, je ne disais pas qu'il faut manger plus pour être moins fatigué. Mmh. C'est euh, avant tout un problème au niveau euh, surrénalien, donc un déséquilibre hormonal au niveau des glandes surrénales. Et quand on voit tout ce qui euh, explose comme burn-out, fatigue chronique, euh, dépression euh, et pathologie auto-immune souvent déclenchée et, et problèmes hormonaux souvent déclochés à la suite euh, de chocs émotionnels, euh, hypothyroïdite, euh, euh, enfin voilà, thyroïdite, Hashimoto, etc., etc. Donc ça, 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 ça explose vraiment. À chaque fois, il y a un, un événement fondateur, c'est un déséquilibre euh, émotionnel. Euh, c'est vrai qu'on vit dans, dans un monde où, alors on peut me dire, on a toujours connu le stress, avant, il y avait la guerre, etc. etc. D'accord, d'accord. Ça, c'était des choses qui étaient aiguës, intenses. Les climats de guerre duraient quelques années. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est horrible, il hein, n'y a pas de comparaison. Mais, mais euh, là, on est soumis à, à, à quelque chose qui est violent euh, chroniquement. C'est-à-dire que toutes les décisions, tous les choix qu'on prend sont engageants sur la durée. Euh, déménager, les gens déménagent de plus en plus. Donc, c'est quitter sa famille, donc avoir moins de repères et moins de supports. Euh, avoir un CDI, mais avoir un CDI aujourd'hui, ça veut dire quoi Du m'engage à vie. Indé indéterminé, mais indéterminé, moi je l'entends, c'est du jour au lendemain, ça peut être euh, fini. Euh, prendre un crédit, ouais, aujourd'hui les crédits c'est plutôt 20, 25, 30 ans. Ouais, des fois, alors, en Espagne, on va y venir doucement en France, mais on endette même euh, sa descendance. On est crédit sur 50 ans, donc en fait, c est, c est, tu fais porter à tes enfants, donc le banquier dit d'accord, euh, pendant 50 ans, il doit y avoir ça comme traite, bon, bah, c'est vos enfants. Puis... Et clairement, ça, ça se fait, donc là, tu, tu stresses déjà pour la descendance. Euh, on enfin, va dire que tu portes déjà un poids en étant dans l'innocence de l'enfance, celui de rembourser ce que tes parents n'ont pas fini de payer. Sans jugement, hein, c'est juste un, ouais. un constat. Et donc, c'est-à-dire que c'est ça, les séparations, les familles monoparentales, les, les déplacements à faire, ce sont des choses assez inédites. Mmh. On va dire bien sûr que l'homme a toujours stressé et, et il est prévu pour réagir à ce stress, justement par l'adrénaline, par le cortisol, mais des pics aigus qui vont retomber. Quoi. Et là, on a l'impression pour beaucoup de personnes, ça, ça ne retombe jamais. Mmh. C'est un, 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 une dynamique, dans, une constante dans laquelle ils il s'inscrivent où euh, tous les jours il y a quelque chose à surmonter. Les embouteillages, euh, le bruit, euh, la pollution électromagnétique, les, les collègues, le harcèlement au travail, euh, qu'il soit psychologique, qu'il soit sexuel, euh, qu ait, euh, les traites à payer, euh, l'augmentation du prix de l'essence, les greffes, bref, bref, bref des, des, des choses qui se, qui se multiplient, les mauvaises pensées des uns ou des autres. Quand on allume les médias, beaucoup de mauvaises nouvelles. Un peu de nouvelles réjouissantes, c'est pas qu'il y en a pas, c'est juste que c'est plus euh, vendeur et stimulant, <rire> voire confortant, je sais pas. En tout cas, ça crée une atmosphère et, et il faut avoir euh, les épaules solides pour euh, porter ça, arriver à s'écouter et, et dépasser euh, tout cela. Alors évidemment, ça implique de travailler sur la gestion émotionnelle. Moi, j ai, j ai, je trouve, en fait, le, avec l'expérience, que ce qui est le plus profitable et ça rejoint le premier point hein, sur le sur, sur les usages de vie, la respiration. Si aussi on observe les gens, les, les coches thoraciques sont peu mobiles, il n'y a pas de respiration abdominale, le diaphragme est vraiment verrouillé. Hein. C'est normal, puisque cette zone-là, euh, c'est une zone de localisation de tension. Quand les gens, vous leur demandez où ils sont angoissés, où ils sont stressés, ils vous disent toujours là, euh, au niveau du plexus euh, solaire. C'est oui. verrouillé au niveau du diaphragme, donc il n'y a pas de respiration diaphragmatique. Petite respiration euh, sous-costale, euh, euh, même au niveau... Euh, même au niveau des bas des poumons ça se fait pas beaucoup de volume d'air résiduel donc beaucoup de CO2 toxique c'est haletant et donc du coup quand on respire bien on voit bien qu'on a l'esprit plus clair et puis qu'on arrive que si on maîtrise sa respiration c'est le seul moyen d'être dans l'instant présent et donc ça ça nous renvoie à la méditation et donc c est, c est, c est... on est tellement dans l'agitation qu'on oublie, heureusement que c'est un, un mouvement autonome hein, la respiration qu'on n'a pas y oui. penser et en fait c'est une chance et c'est une malchance et du coup on ne s'en soucie que peu on respire des, des, des centaines de fois dans la journée, des milliers de fois dans la semaine. Et il y a peu, y a peu de gens, en fait, qui vont le faire de manière consciente, de manière, euh, de manière quotidienne. Et quand on se fait juste attention à sa respiration, il y a beaucoup de parasites qui retombent, en définitive. Donc, des fois, quand on parle de gestion émotionnelle, les gens se font tout à monde. Il va falloir que je fasse une analyse, une thérapie. Il va falloir que je vais voir une sophrologue euh, deux fois par semaine. Alors C'est bien si on peut le faire. Mais moi, je dis simplement respirer, ça permet de se remettre dans l'instant présent parce qu'on est toujours en, dans le passé, ben en fait ma mère elle a été trop si, et puis euh, mon mec il m'a trompé, et puis il était trop ça et puis pas ces trucs, et puis demain en fait ça me fait peur parce que ben, le boulot c'est pas certain, puis il y a le crédit puis il y a, le, il y a grève à l'école du petit, comment je vais le faire garder et on est rarement dans ici maintenant et donc la tu gestion connais, nationale... tu,
0: tu connais Edouard Astak Ah non qui a fait tout un travail autour de la respiration. Je le reçois le 21 novembre euh, sur justement le, le souffle, la question du, du, du souffle et de la respiration. Donc, on, il ah, va super. y avoir une émission consacrée sur la respiration. Okay, c'est vrai, c'est... Ah si, j'ai vu, la vu la dans, les,
1: dans les vignettes de ton programme. Ça, j'ai vu. Ça est, ouais, voilà. Le nombre revient, mais je ne sais pas du tout ce qu'il ce qui fait. Bah, écoute, j'écouterai... À... Voilà, donc, euh,
0: donc fondamental la respiration et, et notamment ça aide bien entendu ça aide la gestion des, des émotions la gestion du, du, du stress bien sûr.
1: On est dispersé dans, dans trois espaces temps hein, souvent, hein, mais on est rarement dans, dans l'instant présent et la, et la maîtrise de la respiration nous, nous ramène obligatoirement dans l'instant présent et donc c'est gratuit c'est gratuit c'est immédiat où qu'on soit dans les transports en commun dans son lit, au travail on peut se, se remettre moi je dis se stériliser ou se remettre au neutre par la respiration. C'est vraiment, vraiment quelque chose de fondamental. Alors évidemment, dans l'air, il y a du CO2, mais il y a aussi plein d'autres choses.
0: Hein. Est-ce que tu as remarqué qu'en en fin de compte, tout ce qui est fondamentalement bon pour nous et qui nous rend véritablement heureux, c'est gratuit Et abondant. Et abondant.
1: Oui, ouais, bien sûr.
0: C'est merveilleux ça. Hein, justice,
1: justice pour tous. Oui. Et donc, euh, pleine santé pour tous. moi euh, Il bah, y a beaucoup de gens qui me disent... Bah, tu, ce sont des problèmes de riches que vous avez. Je m'étais fait interpeller une fois par quelqu'un. <rire> c'est un problème de riches que vous avez. Tu fais des trucs. Mais je dis, bien sûr, c'est des problèmes de riches. Je dis, il y a des gens qui viennent à mes stages de jeunes, qui payent pour euh, se priver de nourriture. <rire> si tu veux, faut, faut, faut... Il y a tout à refaire. Là où tu as la plupart de la population euh, dans le monde qui... qui meurt de carence, nous, on meurt d'excès. J'irais chacun ses problèmes. C'est ridicule dans les deux cas parce qu'il y a suffisamment d'alimentation pour nourrir toute la planète. Dans tous les cas, il faut demander des comptes à qui de droit. Donc, déjà, c'est à nous-mêmes. Même si j'ai dit qu'on a peu de libre-arbitre, on a quand même l'occasion de faire des choix beaucoup. On est certes tiraillé par beaucoup d'influences, ce que je disais, hein, culturelles, sociales, familiales, médiatiques. Il ne faut pas nier, parce que bah, si on parle du sang-gluten aujourd'hui, c'est parce que les médias diffusent ça. Mais si on a parlé beaucoup des produits laitiers, c'est aussi parce que les médias ont diffusé ça. Donc, aujourd'hui, que les médias diffusent un peu plus le jaune, bah, prenons ce parti-là. Moi, je dirais que c'est pour ça que j'appelle ça des stages de jeûne et pas des, des séjours, c'est parce que c'est pédagogique. Mmh. Évidemment, on ne fait pas que de ne pas manger, c'est d'expliquer, mais là, on se remet au neutre. Et là, c'est là où on redécouvre le corps dans, dans ce qui est de plus merveilleux, c'est que, oui, l'alimentation physique n'est pas le carburant fondamental. L'énergie est bien plus subtile, c'est le repos, et puis c'est surtout le fait d'être euh, déparasité de ses sources extérieures. Eh bien, malheureusement, c'est très dur de, de, de faire ces changements-là quand on est dans un contexte de travail, quand on est dans un contexte familial où il y a beaucoup d'obligations et où il faut s'extraire, il faut, euh, faut s'entraider, c'est-à-dire que le, le groupe est, est un soutien, il faut aussi être euh, coordonné, initié euh, à, à des choses mais c'est gratuit, comme tu le dis. Et en effet, c'est gratuit. Donc C'est-à-dire que les plantes sauvages sont gratuites. Euh, les fruits, euh, si on laisse les, les graines se répandre correctement, sont gratuits. En, en théorie, les oléagineux sont gratuits aussi. Là, ça va être la saison des, des noix, des, euh, euh, des châtaignes, des, voilà, des, des noisettes. C'est intéressant qu'on soit à l'histoire. C'est Napoléon qui avait fait planter des des marronniers, des noyers un peu partout pour que ses soldats ne meurent pas de faim l'hiver. Enfin, voilà, ça donne, la nature donne en abondance, Et évidemment l'air, il y en a partout, alors il est de plus en plus pollué, mais il y en a quand même partout, le soleil, on pourrait parler de la thérapie par le, le soleil,
0: soleil ouais.
1: sans même aller jusqu'au soleil, mais... Jusqu
0: et les câlins sont gratuits, et les, les paroles bienveillantes, c'est gratuit. Euh, J'aime bien redonner euh, cet exemple, euh, euh, cette observation qui a été faite auprès d'enfants de, 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 nourrissons euh, dans les orphelinats. Alors, je sais plus c'était où, en, en Roumanie, en Bulgarie, je sais plus. Enfin, où euh, ces, ces enfants, mais il y en avait tellement et, 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 et l'équipe encadrante est, et, et, était tellement peu nombreuse que les enfants étaient nourris, mais ils n'étaient pas touchés et ils mouraient, tout simplement ils mouraient. Mais pourtant, ils avaient de la nourriture, mais ils n'étaient pas touchés. Et il n'y avait pas de nourriture d'amour.
1: Il, il y avait l'inverse, c'était, je crois que c'est en, en France hein, que ça a été fait. Je ne sais plus sous quel roi. Donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais on a des expériences ont été faites sur des enfants qui avaient été nourris au sein, mais pas tout, enfin nourris, mais pas touchés, et puis d'autres qui n'avaient pas été nourris mais câlinés en fait. Et puis ceux qui survivaient le plus longtemps, c'était ceux qui avaient été câlinés. Évidemment que le premier, le premier besoin de nourriture. Et là on reste dans l'émotionnel, bah, c'est d'être euh, en contact en voilà. contact avec l'autre. On a besoin de ce contact avec, euh, oui. avec l'autre. Contact visuel, le contact touché. Oui. Hein, si vous regardez le... Quel peau à peau ne calmera pas un enfant qui est euh, angoissé oui.
0: euh,
1: Et là, vous avez encore des, des pédiatres qui disent, ben bah non, il ne faut, faut pas porter l'enfant, parce qu'en en fait, après, il devient trop attaché. Mais... Alors qu'on sait, qu sait aujourd'hui euh, que c'est justement les enfants qui ont plus de confiance, qu'ils ont en de la confiance et ils vont au-delà de la vie. Par contre, ceux qu'on prend, qu'on met dans une poussette qu'on retourne et qu'on présente violemment au monde extérieur oui. auquel il ne comprennent rien, sans, sans contact, ceux-là, oui, réclameront toujours euh, euh, leur maman pour, euh, comme euh, ressource. Qu'on qu oui. soit adulte ou pas, on est toujours à chercher... Ou la, ou la, sucette,
0: la fameuse sucette, ferme ta gueule.
1: Voilà, oh. C'est ça. Hein. C'est un moyen. L'enfant a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à exprimer. J'ai énormément d'enfants de, de jeunes hommes. Là, le, la dernière personne ce matin, c'était un enfant de six mois. Donc, euh, des, des angoisses et des reflux. On a toujours la question à la maman, bah, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a bon bah euh, la maman dit bah, je me suis violemment pris le bec avec euh, ma mère, et ma fille était là, et donc à chaque fois que ma, ma mère, donc la grand-mère de la petite entre dans la maison, la petite est angoissée et le, le papa est militaire, il était parti un mois en mission, et donc bah, depuis euh, elle cherche son papa, puis elle fait des réveils nocturnes toutes les 30 minutes et, elle a besoin juste d'être euh, rassurée donc ça va, ce sont des parents ouverts qui donnent ça mais il faut juste donner ce qu'il y a donc il faut donner plus et surtout il faut savoir parler le nombre d'enfants oui. à qui l'on parle on explique les situations et qui se calment instantanément donc on a tendance à dire il bah... y a peu de temps qu'on considère la douleur chez l'enfant la... hein. euh, oui. donc euh, on n'en est pas encore à dire bah, en fait il peut comprendre des choses évidemment il comprend oui. des choses et vous parlez à tous les ostéopathes les oui. gens qui travaillent avec les enfants et ils ont une plus grande facilité à dire où ils ont mal et justement oui. ils passent pas par ce mental donc le... le corps parle et ondule selon les, les besoins spécifiques. Donc, il y a tout à faire avec les, les enfants et c'est plutôt nous à nous mettre à leur écoute plutôt qu'à leur imposer notre mode de fonctionnement et oui. quand on voit équilibre.
0: Et je voudrais revenir sur cette histoire de sucette parce que je voudrais pas que ce soit mal interprété parce que je pense que la sucette elle peut à un moment donné correspondre effectivement parce que quand l'enfant arrive il y a plein de choses de nouvelles choses à gérer et que mais ce qui devient inquiétant c'est quand on voit des enfants de, de deux trois ans quatre ans se balader partout avec leur sucette. Oui, oui, et, 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 que, et, et que là, ça devient une addiction, et que ça, c'est des, 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 des futurs fumeurs, c'est des, fum, des futurs addicts. Hein, alors, ça va être la sucette, ça va être aussi euh, pour faire taire, bah, « Tiens, je te donne un bonbon », ou euh, c'est toutes ces addictions qu'on engramme très, 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 très tôt euh, dans la vie de l'enfant. Souvent parce que les parents ah, sont impuissants, et parce qu'ils ne savent pas, ils sont impuissants, à, à... alors que l'enfant souvent exprime le stress des parents en plus. Hein.
1: Euh, bah, oui, oui c'est ça, c'est très clairement ça. De toute façon, il y a deux choses qui reviennent fréquemment quand on ne sait pas gérer l'hyperactivité le... de l'enfant. Généralement, on est des polyphosphates, le gluten et le sucre, il n'y a plus trop d'hyperactivité. Mm. Le, le recours, ça va être les sucreries et la télévision, enfin l'écran,
0: mm.
1: au sens large. Donc, c'est deux, ad, deux addictions. Euh, et puis après, on comprend les schémas, de, de justement, de, on parlait des émotions de compensation émotionnelle où on va vers le sucre puisqu'on a déjà eu cette injonction-là de dire on bah, était un peu irrité Prends du sucre, ça va te, ça va te calmer. Alors évidemment que c'est un goût agréable, et après bah, ça fait un stimulant dans le cerveau, hein, un réflexe pavlovien, Je stresse, j'ai une angoisse, et bah, je vais euh, faire le sucre. Alors pour déprogrammer ça, après c'est euh, très long. Et puis bah, l'écran comme source de divertissement, c'est-à-dire ne t'écoute pas, mais. Euh, fuit la réalité, c'est-à-dire mmh. euh, bah, soit pas dans l'instant, soit pas à l'écoute mmh. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui n'acceptent pas dans la, la solitude mmh. alors que c'est une, une société qui nous y renvoie de plus en plus euh, violemment, donc ça, ça fait des ça fait des, des combats intérieurs euh, d'une violence extrême et c'est pour ça qu'on voit des on parlait de, de pathologie gastro-intestinale ou maladie auto-immune qui explose tout ce qui est de l'ordre de, de la sphère psychologique psycho-émotionnelle c'est pareil, alors par chance aujourd'hui quand on dit qu'on va voir le psychologue on n'est pas considéré comme un zinzin, comme c'était il y a encore, encore 20-30 ans, donc ça a avancé. Et maintenant, il faut aussi se dire, ben, on ne va pas se contenter de, de se satisfaire de cela, mais se dire, ben, en fait, l'idéal, c'est de ne pas y aller. Et euh, là, ben, les, les salles d'attente pullulent, et puis on a un plaisir à échanger à la machine à café sur la qualité de tel psychiatre ou de tel psychologue. mais Ce serait de se dire, ben, là, il y, y a quelque part un constat d'échec de notre société sur la gestion émotionnelle, alors évidemment, le premier accompagnement se fait chez, euh, chez l'enfant. Et puis après, ben, la prise en charge de l'adulte où il faut qu'il y ait un support d'extériorisation. Alors, je reviens, on va croire que je suis un, un fanatique dévot de Tatchelor, ce n'est pas le cas, mais là, je, je reviens à lui, c'est bon, on va dire que c'est aujourd'hui. Euh, c'est euh, les SPPA, les sous-personnalités psychoactives. Je trouve que c'est intéressant de lire, du moins en théorie, lui, son approche. C'est-à-dire qu'on a, a, a plusieurs dimensions dans notre être. Et c'est intéressant de toutes, de toutes les contacter, on n'est pas qu'un travailleur, on n'est pas qu'un papa, on n'est pas qu'un amant, on n'est pas que quelqu'un qui voyage ou qu'un sportif, on est multiple et il faut que toutes les personnalités de notre être soient exprimées, sinon en effet ça fait des tensions, des des, des obstructions à notre rayonnement propre. Et ça fait des distorsions au niveau euh, émotionnel et on a dû mettre, euh, se mettre en, en lien avec l'autre. Et puis, il y a tout le travail qui doit être fait aussi euh, pour finir sur la partie émotionnelle, sur tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qu'on porte euh, bah, de, de, de nos ancêtres. Et là, c'est vérifié par la science aujourd'hui, avec les follicules qui sont portées par la, la fille dans le ventre de la mère. Et puis, euh... et puis euh, toutes les, tous les réflexes conditionnés qu'on peut avoir, les traumas qu'on ont pu être vécus euh, par les ancêtres et puis... Euh cristallisé dans les cellules des de personnes qui vivent aujourd'hui. Donc, c'est une démarche de développement personnel, clairement, mais qui est salutaire. Puis, encore une fois, je dirais que est responsabilisante si on se destine à engendrer la vie.
0: Alors, euh, Fabien, il nous reste dix euh, minutes... Euh, pour traiter tout ce que tu as à traiter. <rire> non, tu pourras revenir, hein, si tu veux. <rire> on, on va faire quelque
1: chose de quantique, complètement resserré. Bah, déjà, parler de la sphère énergétique, parce que c'est vrai que quand je parle de sphère énergétique, tous les gens se font un monde, oh là là, qu'est-ce que c'est encore ces, ces trucs de gourous, ces, ces, ces bizarreries, mais en fait, c'est tout simple. Je... On, a, on a tous ressenti des, des choses, de dire, bah tiens, j'ai été avec euh, Jacqueline, là, prendre un café, elle m'a vidé. Enfin, de vider, de vider de quoi en fait, je elle bah, m'a vidé, elle t'a bah, pris ta lymphe, elle pris ton sang, t as, t as pris, euh, les gens sont interpellés ou au contraire, on dit bah, tiens, j'ai été boire un café avec Denis, euh, il m'a rechargé, alors je précise, hein, ce n'est pas les femmes qui vident l'énergie des autres, elles, <rire> elles ont qui rechargent, hein, c'est pas, attention, hein, non, un courant actuel ça n'a rien à voir, mais euh, en gros, voilà, on, on exprime tous des choses comme ça, donc on a tous des ressentis, en fait, mais je, encore une fois, suivant le contexte dans lequel on a grandi, dans lequel on a été éduqué mais des fois, on va nous expliquer Coursant, puis d'autres fois, on va nous dire bah, ça, c'est des bizarreries, euh, de la de la gourou, euh, mm. laisse tomber. Sauf qu'on voit un engouement de plus en plus grand sur le yoga, sur le qigong, sur le tai chi, donc des disciplines clairement énergétiques où les gens disent je suis mieux, t'es mieux en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, on faisait des mouvements de qigong, et quelques, tu, tu, tu brasses du vent, alors qu'est-ce qui se passe Oui, mais je me sens bien, je me sens réénergétisé, quelle énergie bon, C'est taquin hein, quand on pose ces questions-là. La, la méditation, pareil il y a quelque chose qui recircule, qu'est-ce qui recircule, ça c'est intéressant, c'est vraiment, moi je le vois plus comme quelque chose de pratique, pas quelque chose de forcément ésotérique, très complexe, toujours en à la terre, d'ailleurs quand on pratique le kong et le Yoga, ben, on sent hein, qu'on est connecté euh, à notre corps physique, mais qu'il y a quelque chose qui recircule, Donc, les deux idéogrammes Qi et Kong, ou Qi et Kong, suivant comment, comment on prononce, c'est l'art de savoir maîtriser, et de faire circuler l'énergie. Eh c'est ça, donc, quand je dis qu'on a une nourriture énergétique c'est justement, on a un plein potentiel alors qu'on appelle chi, Ki, prana, peu importe qui nous des... des ben, aujourd'hui je dirais que la, la physique quantique valide tout cela quand les gens disent ben, moi je suis scientifique, je suis cartésien je dis ben, c'est parfait, on, on s'entend parce que j'étais oui. forcément en tant que cartésien intéressé à la physique quantique donc du coup ça renvoie à, à ça et on, on sait que c'est une nourriture euh, primaire primale
0: oui, enfin, moi, je voudrais ça, revenir à des trucs très basiques, mais l'énergie c'est la vie hein c'est-à-dire que oui. quand on commence à faire circuler l'énergie, on fait tout simplement circuler la vie. Hein
1: c'est tout. Toute chose vivante est animée d'un souffle énergétique.
0: Oui, voilà.
1: Ce n'est pas, pas possible qu'il y, qu y ait autre chose. Pas, il ne peut pas y avoir de fondement autre. Et encore une fois, c'est la théorie bah, des corpuscules l'énergie en physique quantique. C'est-à-dire que la, la, derrière la matière, il y a du vide, mais du vide en mouvement, donc de l'énergie. Oui. Donc aujourd'hui, quand on sait qu'une cellule, ce n'est pas un noyau, un, un atome, etc., enfin voilà. Ouais et donc il y a autre chose et qu'en fait sur cette théorie des corpuscules d'énergie c'est que tantôt la matière est énergie et tantôt l'énergie devient matière
0: mm.
1: euh, l'eau euh, s'évapore devient gaz et, euh, se redensifie en, en s'humidifiant et puis en redevenant liquide, passe d'un état à un autre et la matière c'est ça donc, euh, et donc là ça rejoint et valide aussi la théorie du Big Bang euh, qui est une décontraction euh, énergétique, si on, si on peut dire de manière euh, vulgarisée. Et, et, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, les prix Nobel, ce sont des gens qui travaillent sur la physique quantique hein, et que même en médecine, on a une médecine quantique. Donc, il y a tout un tas d'appareils développés par la NASA comme les physioscans, etc., qui se démocratisent et là c'est une aubaine au bête pour la médecine et c est, c est, plutôt que de dire bah, des, mais la médecine énergétique est une médecine parallèle et la médecine allopathique donc parallèle pour moi je trouve ça horrible parce que ça veut dire que tu ne te croises jamais mais aujourd'hui grâce à la physique quantique on peut les faire se croiser en fait et idéalement s'unir donc après ça demande d'aplanir de, 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 l'ego et l'orgueil des deux côtés, des deux côtés hein, parce que, oui. il faut vraiment balayer, euh, que tout le monde balaye devant sa porte mais on va dire cette nourriture énergétique de base euh, elle, elle est absolument capitale donc vous avez le docteur Luc Bonin qui, qui, qui vulgarise ça qui popularise ça euh, en France et puis ça m'amène à transiter parce qu'il reste six minutes vers d'autres euh, médecins euh, bah, le, le, le professeur Moody le professeur Alexander euh, aux états unis qui eux parlent de conscience universelle donc d'énergie pure euh, et vous avez en France le euh, docteur Sibylle et le docteur Charbonnier qui parlent des mêmes choses c'est-à-dire que dire que la conscience humaine oh, au final, elle n'est pas euh, dans le cortex ou dans le tronc cérébral, comme certains neuroscientifiques s'obstinent à, à le penser, à le penser, hein, oui. ou à le croire, mais pas à le savoir. Parce qu'aujourd'hui, avec la science, on sait, on peut dire qu'on sait, parce qu'il y a des protocoles d'expérimentation qui ont été faits, notamment par, le, en langue française, on peut Charbonnier, lui qui a déposé une thèse médicale validée,
0: oui.
1: c'est-à-dire bah, en fait, en état de mort clinique, euh, avec un électroencéphalogramme plat, la conscience subsiste, puisqu'il y a des gens qui ont été réanimés, lui était chirurgien euh, réanimateur, euh, les gens rapportent ce qui s'est passé, donc il y a des expériences, des protocoles. Et donc, la, la conscience persisterait, au-delà du corps physique, et là ça rejoint tous les, enfin, les sept corps énergétiques, il y a trois corps immuables qui baignent dans cette conscience universelle, et c'est que le, le, le cerveau n'est pas un émetteur, comme on l'a longtemps passé, mais c'est ce qui est par une révolution copernicienne, c'est-à-dire, bah, merveille des merveilles, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Ben non, le cerveau n'est pas le centre de l'univers à nous-mêmes, grands humains que nous sommes, nous ne sommes pas le centre du, du monde. Nous, notre cerveau est avant tout un catalyseur, un récepteur de cette conscience universelle dans laquelle on peut aller chercher des informations. Et là, je renvoie à d'autres travaux de, de neuroscientifiques, c'est une femme, j'ai oublié son nom. Alors, on va encore m'accuser de machisme parce que je me rappelle des noms des hommes et pas des femmes c'est une blague hein. mais euh, c'est le cas euh, le, le sous-titre du livre de cette personne c'est le cas de Nicolas Fraisse c'est une un personne qui a été suivie pendant 10 ans par des neuroscientifiques je ne sais pas si tu connais voilà, qui lui a arrivé à projeter sa conscience dans l'astral et il y a eu des, des protocoles qui ont été faits donc on sait aujourd'hui que la conscience est, est, est mobile n'est pas que, euh, que dans le siège du, du corps euh, physique et donc ça c'est une nourriture et c'est là où je dis la nourriture est spirituelle c'est-à-dire c'est un engagement une responsabilité de se dire nous sommes plus que, que, que matière, que chair, que eau, que tendon, que ligament, etc. Et donc, je de spiritualité, c'est quoi C'est à quel endroit ta conscience est la plus mobile, elle est la plus fluide, elle est la plus prompte à se, à se développer. Alors, ça peut être au contact de la nature, au contact des animaux, au contact de, 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 de la montagne, au contact des, des rivières, de, des, des océans, des pâturages. Peu importe, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est pas de dire aller dans des temples. Alors ça peut être la lecture de textes sacrés, peu importe. On est tous suffisamment différents pour pouvoir vivre notre spiritualité différemment. En tout cas, c'est à quel moment je me sens bien et moi-même. Donc c'est là où on arrive à trouver son lieu de vie et son sacerdoce, qui n'est plus un travail puisque chaque personne a sa place. Et pour moi, être dans sa spiritualité, c'est juste être dans son chemin de vie au bon endroit. C'est pas des grandes choses, pas des grands euh, des grandes théories. Des... C'est-à-dire que l'analphabète reclus dans sa compagne, peuvent évidemment vivre sa spiritualité au même titre que l'érudit qui est dans son temple, à méditer 8 heures par jour. C est, c est, la, 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 la spiritualité peut être vécue, elle, la transcendance personnelle peut être vécue à même intensité. Il s'agit juste de ressentir quels sont les besoins. Et là, ça revient aussi à la nourriture. c'est À chaque instant, mille fois par jour, on peut se poser la question de est-ce que ce que je fais me nourrit À quel point ça, ça me... Ça me, ça me ça me rend plus grand en tant qu'humain, à quel point je me trahis quelque part. C'est là où j'en viens à dire que la pathologie, euh, j'avais fait une causerie qui s'appelle la vision euh, euh, apocalyptique de la maladie, c'est nous-mêmes qui la développons, mm. une signal, euh, à notre, de notre conscience, à notre corps physique. Et tous les jours, on a cette occasion hein, de, de se relier à, à nous-mêmes pour savoir si nos soins sont justes ou pas. Certaines fois, ils sont plus engageants, c'est ce que je disais en ce qu'on disait en préambule, où, bah, souvent c'est des instants où on, où on doute, où on se sent fragile et très vulnérable et au fond la décision elle a déjà prise et on a du mal à la, à la valider parce que c'est engageant euh, ça crée des ruptures avec notre mode de vie précédent avec nos principes qu'on doit faire tomber sur lesquels on s'était bâti, puis ça fait des ruptures des fois avec l'entourage ou, ou la société mais cette force là cette spiritualité qui nous nourrit à travers les choses qu'on sent qu'on sent, hein. pas qu'on sait, qu'on sent être bonne pour nous elle nous accompagne, ce sont des garde-fous et de soutien à tous les instants.
0: Super. Alors, Fabien, il est 13h29. Donc, est-ce que tu as, un euh, on, a, euh, on a abordé trois volets 4 non, on a fait les quatre. Là,
1: hein. ah, on, est, on est pas mal. C'était pas proportionné, mais c'était bien.
0: Oui, oui, c'était pas proportionné, mais c'était bien. Ouais. Ouais, ouais. Ça, on, a, on a fait fort. Ouais, C'est
1: bien, comme, comme si je me jette. On a réussi à tout faire, pas, pas, parce qu'on qu a dit que c'était bien. On a, on, a ouais. tout, là,
0: on, a, on a bouclé, on est pile poil dans, le, dans, dans les temps. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Je, 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 pourtant, il y a beaucoup de téléspectateurs qui boivent tes paroles, apparemment. Euh, en tous les cas, si vous avez des questions... Euh, toutes les coordonnées de Fabien sont juste sous la vidéo et euh, voilà donc tu, tu, tu proposes euh, ben, à l'image de cette conférence qui est multidimension ben, tu es multipotentiel et tu proposes plein de choses donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour le mot de la fin
1: Alors déjà j'aimerais remercier euh, Armel sans qui euh, l'échange n'aurait pas été possible <rire> je lui adresse un, un salut amical ouais. Euh, que dire d'autre Pas grand-chose. Euh, si ça intéresse euh, certaines personnes ce que j'ai dit, ben, je le développe euh, de manière spontanée dans les causeries, euh, qui sont, que je précise, qui sont toutes, alors le son n'est pas très bonne qualité, c'est pas fini, etc., etc. Je les enregistre, tout, elles sont toutes improvisées, elles sont toutes enregistrées en, en public euh, dans les stages que je fais. Donc c'est plutôt cette chose-là que je cherche à capter, l'instant. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'apprend pas préparé préparer. Bon, C'est-à-dire ce ce qu'on fait là, les deux, toi de ton côté, moi de mon côté, de chaque côté de l'écran, mais dans ta vie à toi, du côté de ta vie à toi et du côté de ma vie à moi, bah c'est de pousser les gens à faire ça, c'est-à-dire de se relier à ce qui est sacré en eux, le mmh. développer, développer autour d'eux, dans la famille, dans les amis. Et puis la, la force de changement, ce n'est pas des grandes choses, mais cette révolution-là, elle est euh, intérieure. Est -dire on, a, on, a, on a les clés pour faire, on peut agir en effet sur les gènes de vie, sur les gènes émotionnels, sur les gènes énergétiques et sur les gènes spirituels les quatre nourritures de l'être qu'on a présentées aujourd'hui qui sont des aspects fondamentaux et en effet qui sont exigeants sur le plan de la volonté et de, 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 de la transgression des interdits qu'on peut se mettre des barrières, des autorisations mm. mais qui sont souvent gratuites et abondantes et souvent quand on échange les gens n'aspirent qu'à ça donc en fait nos propres, propres peurs sont partagées par beaucoup d'autres et il y a un mouvement dynamique positif c'est une fois qu'on en a lâché une
0: mm.
1: d'autres vont lâcher ça va faire un soutien mutuel donc c'est avoir cet encouragement-là. Je rappelle que là, pour moi, là, la fonction de thérapeute, quelle qu'elle soit, là, avant tout, la, la pédagogie et la motivation. La plupart des gens sont assoiffés de changement et sont bourrés de peur, euh, irrités euh, autour oui. d'eux par les médias. Bah, il ne faut pas changer, il faut pas changer, il faut pas changer. Et bah, évidemment que si, il faut changer parce que le monde dans lequel on vit n'est pas si satisfaisant que là. Il faut changer pour nous puis bah, pour euh, laisser quelque chose de,
0: la de vie, correct pour demain. La vie est changement permanent. Donc si, si on ne change pas, on meurt.
1: Exactement. C'est pour oui. ça que mon projet, je l'avais appelé dès le départ, dès 2010, Nutrinami la nutrition en mouvement. C'est que c'est oui. jamais la même. Et donc, dès le départ, je, je fondais ça en pensant pas que sur la nourriture, mais sur les quatre formes de nourriture qu'on a présentées aujourd'hui. Et je pense que ça sera toujours la même, oui. la même dynamique.
0: Voilà. Et puis, ben, moi, pour le mot de la fin, c'est vraiment rebondir sur ça parce que je trouve que c'est tellement essentiel de remettre en mouvement la vie. quoi. C'est euh, remettre en mouvement la vie. Euh, c'est tellement essentiel. Donc, c'est oser risquer, c'est oser risquer vivre, c'est oser risquer gêner, c'est oser risquer transgresser, oser faire ses expériences, oser être qui nous sommes, s'accueillir soi-même.
1: Quel programme J'ai rien à rajouter
0: ouais. <rire> Voilà, bah écoute Fabien, et bah écoute, merci pour ce délicieux moment. Au plaisir de te, de te retrouver dans une prochaine émission en 2018 quand tu veux. Peut-être qu'on pourrait aborder quelque chose au lieu d'aborder les différentes. Là, on a fait une, un une, une, plus spécifique, une oui. voilà, faire un aspect plus plus spécifique. Euh, voilà. ben bah écoutez, euh, merci à vous tous. Euh, bon appétit, bon après-midi, bonne journée. Bonne vie. Au revoir, à bientôt. À bientôt.